0: Bonsoir et bienvenue dans Evolution, l'émission qui s'intéresse à l'histoire de la musique. Dans ce 14 quatorzième épisode, nous allons nous intéresser au punk, un courant underground du rock qui va devenir un mouvement culturel important de la fin des années 70. Apparu à peu près au même moment que le disco, la musique punk va elle aussi bouleverser le paysage musical, jusqu'alors dominé par le rock FM mainstream. On avait vu dans l'épisode précédent que le rock FM englobait une variété de styles, comme par exemple le hard rock ou le rock progressif, mais qu'ils avaient tous comme point commun l'ambition musicale et la mise en avant de la virtuosité des musiciens. Le punk apparaît dans les années 70 comme un rejet du professionnalisme et de l'ambition du rock FM en préférant mettre en avant la pratique amateur de la musique. L'idée de base du punk est le do it yourself. Pas besoin de rentrer dans le circuit de la musique professionnelle pour faire de la bonne musique et rencontrer le succès. Si le punk est surtout associé à la fin des années 70, ses racines sont anciennes et il évolue dans un relatif anonymat jusqu'à la médiatisation des Sex Pistols en 77. Les origines du punk remontent aux années 60 avec les groupes de rock garage. On avait vu dans l'épisode 11 sur le pop-rock que le succès des groupes britanniques avait fortement influencé des groupes amateurs un peu partout aux états unis et certains avaient même trouvé le succès avant de sombrer dans l'oubli, comme les Kingsmen avec Louis Louie. Avec des studios de moins bonne qualité sans la machine promotionnelle ni la distribution rendue possible par les majors, de nombreux groupes réussissaient malgré tout à obtenir des succès locaux voire nationaux. On trouve ainsi déjà dans le rock garage l'idée do-it-yourself du punk. Avec peu de moyens, il est quand même possible de rivaliser avec les grands noms du pop-rock mainstream. Les succès du rock garage étaient la plupart du temps éphémères, car l'énorme majorité de ces groupes locaux ne parvenaient pas à se professionnaliser et finissaient par disparaître. C'est grâce à Lenny Kaye un musicien et journaliste qui travaillait pour le disquaire Village Oldies à New York, que le Rock Garage va retrouver du temps d'écoute. En 1972, il sort Nuggets, une compilation rétrospective du rock amateur américain entre 65 et 68. Dans les notes d'accompagnement, Kay est l'un des premiers à décrire ironiquement ces groupes garage comme du rock de punk, c'est-à-dire de bons ariens. le rock garage se caractérise par un son généralement brut et peu produit, du fait de ne pas bénéficier des meilleurs studios. Plus tard, le punk fera exprès de minimiser le rôle de la production et du travail en studio, pour garder le plus possible l'esprit du live. Écoutons sans plus attendre un extrait de la compilation Nuggets, ce Don't Look Back du groupe The Remains, sorti en 1966.
1: Some things should be done.
0: développa dans les années 60 un rock particulièrement agressif, Détroit. Plus connu alors pour Motown et sa pop-soul, Détroit abritait aussi certains des groupes de hard rock les plus extrêmes, notamment les MC5 et les Stooges, qui faisaient du bruit un élément important de leur musique. Leur hard rock, rude, brutal et crade, était très loin de l'esthétique flower power des hippies et du rock psychédélique en général. En plus de l'agressivité de leur musique, le chanteur des Stooges, Iggy Pop, avait en concert l'habitude de provoquer le public, voire même de s'auto-mutiler. Cette attitude de défi, de provocation et de violence allait se retrouver plus tard chez les Sex Pistols. Sans succès commercial ni critique, les Stooges se séparent en 71. Rétrospectivement, on appellera cette musique du proto-punk tant elle est stylistiquement proche du punk, sans pour autant faire partie de ce mouvement. Je vous laisse donc écouter ce I Wanna Be Your Dog, extrait de leur premier album, sorti en
2: 1969. All wanna be face to face!
0: années 60 qui aura une influence déterminante sur le punk, le Velvet Underground. Ce groupe new-yorkais formé en 1964 est difficile à classer. Bien que leurs sons puissent parfois se rapprocher de la pop et du rock psychédélique, ils détestaient les hippies et leur attrait pour la virtuosité. Les deux leaders du groupe, Laurie et John Cale, se sentaient bien plus proches de l'avant-garde musicale et du minimalisme de Lamonte Young que du rock psychédélique de la côte ouest. Attirés par les drones, ces longues plages musicales répétitives que l'on trouve dans la musique classique indienne, ils développent une musique bruitiste avec une production Lofi assumée. En 65, ils se font repérer par Andy Warhol, qui veut diversifier son art en s'intéressant à la musique et au cinéma. Devenu leur manager, Warhol va jouer sur sa notoriété pour faire connaître ce groupe de pop avant gardiste ils sortent leur premier album en 1967, sobrement intitulé Velvet Underground de Nico, du nom de la chanteuse que Warhol leur avait imposé sur trois des 11 morceaux. L'album eut un succès très modeste, ne parvenant qu'à la 171 e place des charts d'albums. En 5 ans, seulement 30 000 exemplaires avaient été vendus. Mais il se révéla cependant extrêmement influent pour toute une nouvelle génération de musiciens dans les années 70. Ainsi, le musicien et producteur Brian Eno déclara fameusement que chaque personne qui avait acheté l'album avait par la suite formé un groupe. Si leur musique ne peut pas être qualifiée de punk, leur côté lo-fi et leurs paroles inspirées par les poètes beatnik seront d'une grande influence pour certains groupes de punk, comme Patti Smith ou Television. Enfin, c'est surtout leur volonté délibérée de ne pas jouer le jeu du rock mainstream de l'époque qui sera valorisée dans la scène punk, et plus tard dans le rock alternatif. Je vous laisse écouter ce I'm waiting for the man qui montre leur attrait pour le bruit et la répétition. va avoir une influence directe sur la scène punk, les New York Dolls. Ce groupe formé en 1971 mélange le hard rock agressif de Détroit avec la pop des années 50-60, l'esthétique glam de David Bowie avec l'attitude de Bad Boys des Rolling Stones. Leur rock'n'roll basique mais énergique et leur look androgyne divisent la critique et le public. Ils sont élus à la fois meilleurs nouveaux groupes et pire nouveau groupe de 1973 dans le vote des lecteurs du magazine Crime. Et malgré des succès nationaux modérés, les New York Dolls deviennent de véritables stars locales dans un New York délaissé par l'industrie musicale au profit de Londres et de la Californie. Leurs concerts attirent les jeunes New Yorkais qui ne se reconnaissent pas dans la culture hippie ce seront les futurs punks. Nous allons donc écouter leur morceau Personality Crisis. Morceau qui sent bon le rock'n'roll originel, sorti sur leur premier album en 73. 1976, après seulement deux albums, les New York Dolls se séparent. Ils auront laissé une énorme trace sur la scène musicale new-yorkaise qui va dès lors produire de nombreux groupes au sein d'une scène qu'on appelle désormais punk.
1: A with the hallway light, around the mirror. Emerged perfectly and at The mirror and the In the hallway The boy looked at Johnny, Johnny. Johnny wanted to run, but the Johnny movie kept moving as, as planned. As the boy took, as boy took Johnny, he pressed Johnny. him against he a locker. He drove it in, he drove it home, he, he drove, in. It, he drove it deep in. And Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing and stirred me when suddenly Johnny gets a feeling. He's been surrounded by
0: 1974, dans la pure tradition amateur du rock garage, une véritable scène locale se développait dans deux clubs de Manhattan, le CBGB et Max's Kansas City, là où le Velvet Underground et les New York Dolls avaient leurs habitudes. Ces clubs étaient de véritables incubateurs de talent, tant il y a de groupes devenus célèbres par la suite qui y ont débuté. Television, les Ramones, Blondie, Patti Smith, les Talking Heads, les Misfits, les B-52s, et la liste est encore longue. Alors que le mot punk commençait à être appliqué au garage rock et au rock'n'roll le plus basique, les groupes du CBGB revendiquaient leur musique et leur attitude comme punk. L'idée de toute cette scène était de remettre du fun dans le rock'n'roll, cette musique devenue bien trop sérieuse, mais sans pour autant négliger l'aspect artistique. Poète et chanteuse, Patti Smith est la première personne issue de cette scène qui va sortir un album, en 1975. Accompagnée de l'auteur de la compilation Nuggets, Lenny Kaye à la basse, et de John Cale du Velvet Underground à la production, son album Horses va non seulement bien se vendre, mais aussi obtenir un énorme succès critique. Sa musique, mélange de l'énergie du garage rock avec la poésie beatnik du Velvet Underground, Pouvait ainsi plaire à la fois aux fans de la première heure du punk et à une certaine élite artistique. Comme on a pu l'entendre, ce morceau Land, tiré de l'album, est une reprise étendue d'un classique du Rhythm and Blues des années 60, sur laquelle Smith rajoute sa propre poésie, correspondant bien à l'idée de la scène punk new-yorkaise de revenir à une musique à la fois fun et artistique. <musique>
1: Too unbelievably smooth, so play, like laying in the sea. So you see, so your possibilities, Possibility possibilities, were shine. I hold the key to the sea of the possibilities. There's no yeah. hand but the next. Look at my hand. And there's a red stream, red stream. Si
0: Patty Smith est la première de la scène punk new-yorkaise à sortir un album, ce sont les Ramones qui vont véritablement définir le genre, avec leur premier album éponyme, sorti en 1976. Leur musique est un retour aux sources du rock'n'roll, avec des morceaux très courts, souvent en dessous de 2 minutes, et des concerts qui durent à peine 17 minutes en moyenne. Les Ramones représentent ainsi la frange punk la plus radicale de la scène new-yorkaise, avec leur look rock'n'roll pré-hippie, et leur musique agressive, sans virtuosité ni prétention artistique, mais qui a l'ambition d'être aussi populaire que celle des Beatles. Écoutons un extrait de leur premier album, leur reprise d'un tube rock de 1962, le Let's Dance de Chris Montez, ici dans une version explosive. Consensés par la critique qui y voit un retour salutaire aux origines du rock'n'roll, les Ramones n'obtiennent cependant qu'un faible succès commercial, et la musique punk semble alors limitée à la ville de New York. C'est au Royaume-Uni que le punk va devenir mainstream, en devenant la bande-son d'une jeunesse désœuvrée dans un pays mal en point économiquement. Un groupe, les Sex Pistols, et un homme, leur manager Malcolm McLaren, ont apporté cette mode new-yorkaise, de l'autre côté de l'Atlantique. En 1971, Malcolm McLaren et sa compagne, la styliste Vivienne Westwood, ouvrent une boutique à Londres dans laquelle ils vendent des vêtements qui font référence au rock'n'roll des années 50. En 1974, ils renomment leur boutique Sex par provocation et vendent maintenant une nouvelle ligne de vêtements inspirée par le fétichisme et la pornographie. McLaren se rend régulièrement à New York où il tombe sous le charme des New York Dolls dont il veut importer le son et l'attitude à Londres. Déjà manager d'un jeune groupe d'amateurs nommé The Strands, il se met en tête d'en faire l'équivalent anglais des New York Dolls. Pour obtenir le succès, il leur cherche un nouveau chanteur charismatique, avec comme condition absolue qu'il ait les cheveux courts, pour trancher avec les cheveux longs que l'on trouve partout dans le rock mainstream. Il débauche un client de sa boutique, un certain John Lydon, quand il le voit porter un t-shirt Pink Floyd, sur lequel est manuscritement écrit « I hate » au-dessus de Pink Floyd. Si lors de son audition, les prestations vocales de Lydon font rire les membres du groupe, McLaren les convainc de le garder, et John Lydon devient Johnny Rotten. Les Sex Pistols étaient nés. Plus tard, ils vireront leur bassiste, soi-disant parce qu'il aime les Beatles, et prendront Sid Vicious à sa place, un jeune de 19 ans qui n'a jamais joué de basse de sa vie, mais qui a le look et la réputation sulfureuse qui convient à l'image qu'ils veulent donner. Le but avoué de McLaren était de créer un groupe de bad boys qui se ferait remarquer par leur attitude plutôt que par leur talent. Ça marche, puisqu'ils créent la sensation sur le plateau TV d'une chaîne locale londonienne, 5 jours après la sortie de leur premier single, en insultant le présentateur, qui draguait lourdement la chanteuse punk succissue. Le lendemain, tous les tabloïds parlent d'eux et le Royaume-Uni découvre le punk. Au-delà de la publicité pour le disque et indirectement pour la boutique, l'idée était aussi de faire des Sex Pistols un vecteur politique aux idées révolutionnaires du couple McLaren-Westwood, comme le montre le premier single intitulé Anarchy in the UK, sorti en 1976, et le second God Save the Queen. Ils ne feront au final qu'un seul album, Nevermind the Bollocks, avant le départ de Johnny Rotten en janvier 78, fatigué de l'attitude violente et incontrôlable de Sid Vicious et dégoûté du management de McLaren. Malgré leur courte existence, les Sex Pistols auront véritablement lancé la scène punk anglaise en insufflant un très clair esprit anti-establishment. C'était le morceau Pretty Vacant, troisième single des Sex Pistols. Avec leur look très marqué, leur attitude conflictuelle et leur musique simpliste et brutale, les Sex Pistols auront largement contribué à faire connaître le punk, mais dans le même temps ils l'auront enfermé dans un cliché de musique bête et violente. Le punk rock allait immédiatement évoluer, car si beaucoup de groupes ont écouté et apprécié les Ramones et les Sex Pistols, peu ont jugé intéressant de reproduire leur son à l'identique. De plus, la mauvaise réputation du punk due aux Sex Pistols faisait peur aux maisons de disques, qui préféraient des groupes qui s'en distinguaient. De là, plusieurs sous-genres musicaux sont nés du punk, dont certains qui ont donné des genres à part entière, comme la new wave ou le rock alternatif, qui nécessiteront une émission entière. Attardons-nous donc un peu dans cet épisode sur quelques-uns des sous-genres du punk. Passport. Passport. Statistiquement, le sous-genre le plus proche du punk originel est la power pop, qui fait le lien entre le pop rock des années 60 et le punk des années 70. Plutôt que de s'inspirer du rock roll et du rhythm and blues, le principe est de reprendre l'esprit du pop rock des années 60 et de le combiner avec l'agressivité et parfois les messages politiques du punk. C'est Pete Townshend, chanteur des Who, qui utilisera ce terme pour la première fois en 1967. Mais c'est véritablement avec l'émergence de groupes issus du punk que la power pop va être vue comme un genre à part entière. Parmi les groupes les plus influents, on trouve les Buzzcocks de Manchester, avec un son encore proche de celui des Ramones, et The Jam, des Londoniens très inspirés par les Who et la culture mode associée aux années 60. Écoutons le morceau Here Comes the Weekend, extrait du deuxième album de The Jam, sorti en 1977.
1: Then you get inside here yeah.
0: Au-delà des influences propres à la pop et au rock, le punk anglais va également se nourrir d'influences jamaïcaines, et ce surtout du ska et du reggae, à une époque où Bob Marley a popularisé cette musique. Il faut comprendre que le punk plaisait à ceux qui se sentaient à la marge de la société, ce qui était le cas pour beaucoup de jeunes à l'époque, et il partageait ce statut avec les immigrés venus de Jamaïque, ancienne colonie britannique. C'est le groupe The Police qui va le premier mélanger les sonorités du ska avec le punk dans leur premier single, Roxanne, sorti en avril
1: 78.
0: Ce sera initialement mal perçu par la critique et par les puristes du punk qui voient un manque d'authenticité dans ce groupe issu du jazz rock qui se fait passer pour punk. Mais l'idée de mélanger punk et musique jamaïcaine va très vite se révéler populaire. Si les membres de The Police sont peut-être opportunistes à se faire passer pour punk, on ne peut pas faire le reproche au Clash, l'un des premiers groupes de punk, formés en 1976 à Londres, et qui va obtenir d'énormes succès critiques et commerciaux avec ce mélange de ska et de punk. Leur double album London Calling, sorti en janvier 80, sort des clichés du punk et explore plusieurs genres musicaux différents tout en maintenant l'attitude et le message politique du punk. L'extrait que nous allons écouter, Guns of Brixton, montre à quel point la scène punk s'est assagie et explore désormais de nouvelles directions. dans une catégorie précise, London Calling va être défini comme post-punk, un terme fourre-tout bien pratique pour désigner tout ce qui suit le punk, mais n'en est pas exactement. Les groupes post-punk sont souvent issus de la scène punk, dont ils gardent les arrangements simples et la philosophie du do-it-yourself, mais ils font en sorte de dépasser l'agressivité du punk, les références à la pop et l'attitude rock'n'roll. Parmi les groupes post-punk, on trouve Public Image Limited, le groupe formé par Johnny Rotten, redevenu John Lydon, Success You and the Bunches, et le groupe le plus emblématique d'entre tous, Joy Division, dont la musique sobre et froide se concentre sur la création d'atmosphères. Illustration avec le morceau Transmission, sorti en 1979. Le premier album de Joy Division, Unknown Pleasures, sorti en 79, écoule ses 10 000 exemplaires et oblige leur label indépendant, Factory Records, à represser le disque. Ce succès d'estime amène le groupe à faire de plus en plus de concerts et de tournées, ce qui affecte la santé fragile du chanteur Ian Curtis, régulièrement victime de crises d'épilepsie sur scène. Le 18 mai 1980, à la veille du départ pour leur première tournée américaine, ils se suicident. L'album Closer sort deux mois plus tard et marque la fin de Joy Division. Les succès du groupe permettront le développement de Factory Records, jeune label mancunien dirigé par le fantasque Tony Wilson, qui deviendra un des labels indépendants les plus importants des années 80, en développant le mélange de rock et de dance music. D'ailleurs, les membres restants de Joy Division formeront New Order, dont le très dance Blue Monday, sorti en 83, reste à ce jour le maxi 45 tours le plus vendu de l'histoire. La musique post-punk sombre de Joy Division et de Succession You and the Bunches ouvre alors la voie à un nouveau grand sous-genre du rock, le rock gothique. Comme le punk, c'est un courant qui va développer sa propre subculture, englobant musique, mode et littérature. L'idée du rock gothique est de s'éloigner de l'image rock'n'roll et punk pour développer quelque chose de profond, personnel et torturé. Si le groupe Bauhaus était le premier à être défini comme gothique pour leur musique sombre et glauque, c'est The Cure qui va vraiment être le visage mainstream de ce genre avec leur trilogie d'albums sortis entre 80 et 82. Dans ces trois albums, leur musique est atmosphérique, dark et minimaliste, comme dans ce A Forest, single extrait de leur album 17 Seconds, sorti en 1980. On a donc vu dans cet épisode que le punk est véritablement né dans les clubs new-yorkais CBGB et Maxis Kansas City et qu'il était influencé par le Rock Garage et par quelques groupes que l'on peut appeler proto tels que le Velvet Underground, les Stooges et les New York Dolls. Si la scène new-yorkaise avait du mal à exister en dehors de la ville, c'est en Angleterre, avec les provocations et le succès des Sex Pistols, que le punk va devenir véritablement visible. Mais en même temps, leur punk-rock extrême va devenir trop cliché, et cette musique va très vite se diversifier et donner lieu à ce qu'on appelle le post-punk, qu'il soit ouvert aux autres cultures musicales comme chez les Clash, ou sombre et atmosphérique comme chez Joy Division ou le rock gothique des Cure. Dans les années 80, le post-punk va se fondre avec la New Wave, un courant issu du punk ouvert à de multiples influences hors du domaine du rock, ce qui sera le sujet du prochain épisode d'Evolution. Cependant, il y a un groupe post-punk qui va connaître d'immenses succès mainstream en sachant faire le grand écart entre l'atmosphère sombre du post-punk, les messages politiques et les concerts géants du rock FM, les Irlandais de YouTube. Je vous laisse donc avec ce Bullet The Blue Sky, extrait de leur album Joshua Tree, sorti en 87, où l'on retrouve l'atmosphère et la sobriété du post-punk. C'était Babu, sur Comme à La Radio. A très bientôt.
1: Through the alleys of quiet city street We take the staircase to the first floor We turn the key and slowly unlock the door As the man breathes into a saxophone And through the walls we hear the city groan Outside it's America Outside it's America America